0: Naszym gościem Anna Zalewska, europosłanka EKR Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pani poseł.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzisiaj na komisji, na komisji nie, ma być, jednej z komisji nie, Parlamentu Europejskiego, ma być głosowany i procedowany projekt zmian traktatowych, nie, takie rzeczywiście są tytuły, które jeżdżą włos na głowie, koniec suwerenności, wszystko idzie do Brukseli, Bruksela stworzy nowe ciało, które w sposób pozademokratyczny będzie rządzić nami wszystkimi, a może to jest tylko krzyk medialny, może jakaś komisja coś przegłosuje nawet, ale co z tego, że jakaś jednak komisja w Europie, coś przyjmie tak naprawdę takie głębokie zmiany, nie są w Unii Europejskiej możliwe, jak to wygląda?
1: Gdyby nie było możliwe, to nie zaczęłoby się głosowanie dzisiaj, bo rzeczywiście ono już trwa. I to jest głosowanie, które finalizuje głosowania w poszczególnych komisjach. Przez każdą komisję w Parlamencie Europejskim przyszły w ich zakresie opinie co do zakresu zabrania kompetencji krajów krajom członkowskim. W wypadku ochrony środowiska to były m.in. lasy, wody, grunty Planowanie przestrzenne energetyka i tutaj posłowie PSL-u, Lewicy i Platformy Obywatelskiej były za. Czyli parlament w komisjach już się wiedział. Jest większość za tym, żeby traktaty zmieniać. Ta Komisja Konstytucyjna na podstawie raportu właśnie zaczęła głosowania. Jest ich bardzo dużo. Nie wiem, czy to się skończy na pierwszej komisji, być może będzie jeszcze druga, ale to, że komuś jeży się włos na głowie, to powinien się jeżyć, dlatego że oto słowa wypowiadane od już kilku lat tak naprawdę w tej kadencji wybrzmiewały najmocniej poprzez wypowiedzi kanclerza Niemiec. One nie tylko były wypowiedziane, ale spisane przy umowie koalicyjnej, kiedy on tworzył rząd czy też wypowiedzi prezydenta Francji w związku z tym to rzeczywiście się dzieje.
0: Pani poseł a jakie są oceny w europarlamencie bo z tego co pamiętam to jednak panami traktatów są państwa członkowskie bo to one powołały Unię Europejską, a nie odwrotnie.
1: Parlamentowi Europejskiemu, gdzie mamy większość liberalno-lewicową, stąd ten pośpiech, bo nie wiadomo, jakie będą wyniki w czerwcu 2024 roku, bardzo doskwiera brak kompetencji, bo Parlament Europejski nie ma takich kompetencji, jak kraje członkowskie. Dobrze, bo nie jesteśmy jednym państwem, więc chce powiększać swoje kompetencje i ta większość liberalno-lewicowa jest za tym, żeby Unia Europejska stała się państwem po to, żeby w sposób nie podejmować decyzje. Widzą, że jest opór w Europie, że jest opór w krajach członkowskich, czy też Europejcy, Europejczycy no, nie chcą realizować Zielonego Ładu, a przecież to takie wielkie, utopijne szczęście dla Europy. Główny ideolog Zielonego Ładu uciekł do swojego własnego kraju. I tutaj na każdym wystąpieniu, w każdym wystąpieniu, szczególnie na Komisji Środowiska, jest taki niepokój, że to się może zmienić. Więc to też jest taka emocja związana z budowaniem polityki Unii Europejskiej, ale w tym raporcie no, pojawiają się rzeczywiście wyłączenia kompetencji absolutnie w każdym zakresie obronności, polityki zagranicznej, podatków, edukacji. Edukacja ma wejść do traktatów, tak jak i zdrowie. Jednocześnie mówi się o jednej strefie euro i i mówi się o tym, że nie ma równości płci ym, i równości każdego obywatela. Tu wprost mówi się o gender, czyli y, że płeć jest tylko i wyłącznie wytworem y, kulturowym. No i oczywiście owa jednomyślność. Na szczęście Rada Europejska w sposób jednomyślny będzie decydować o tym, czy zmieniać traktat, czy nie. W tej chwili Komisja Europejska pracuje nad tym, żeby spróbować to jakoś ominąć, bo też marzy o tym, żeby już nie było 27 komisarzy, czyli przedstawicieli każdego kraju, tylko piętnastka. Piętnastka bardzo dobrze kojarzy się
0: ze starą piętnastką. I tylu będzie komisarzy, to będzie jakaś forma egzekutywy. To teraz pani poseł po kolei. Co właściwie, jakie kompetencje trafią do tej piętnastki, która zastąpi komisję? Będzie też rozszerzona, jak rozumiem, komisja, gdzie będzie utrzymany ten mechanizm, jak rozumiemy, jeden członek z jednego, jeden przedstawiciel z każdego kraju członkowskiego, ale to już będą inne kompetencje gdzie właściwie po tej reformie będzie centrum władzy, która będzie zarządzać naszym codziennym życiem, także naszym w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu.
1: Chciałoby się powiedzieć Bruksela, ale to trochę nieprawda, dlatego że Niemcy i Francuzi nie ukrywają, że chcą tutaj wieść absolutny prym i to oni chcą decydować. Zachowali sobie jedną jed... Mianowicie rozszerzanie Unii Europejskiej. Tak naprawdę to Niemcy będą zawsze mogły powiedzieć nie zawetować. Mamy całą historię ich działań związanych z, wol z wojną. Z wojną w Ukrainie. W związku z tym wiemy jakie są emocje i wiemy jaki jest ich stosunek do dalszego rozszerzenia. W związku z tym rzeczywiście to Berlin i Paryż będą decydowały o losach całej Unii, całej Unii Europejskiej.
0: To jeszcze pytanie, dobrze, czyli tutaj zachowają, a ta 15 członków tej nowej komisji, co oni będą robić, jaką, jaką, jakie decyzje będą podejmować.
1: No tak jak podejmuje rząd w każdym państwie, mianowicie jeżeli będą mieć kompetencje decydowania czy współdecydowania o obronności, o polityce zagranicznej, o podatkach, o edukacji, o zdrowiu, energetyce, o środowisku, no to będą to decyzje, które my już znamy, my wiemy, jakie tutaj, prawda, jaki jest tutaj kierunek myślenia. W związku z tym wyobrażamy sobie sobie, że kraje członkowskie właśnie w zakresie tych kompetencji nie będą podejmować samodzielnie decyzji. Jak patrzymy na współodpowiedzialność Unii Europejskiej i krajów członkowskich, bo mamy kilka przecież takich współdzielonych kompetencji albo tam, gdzie kompetencja jest wyłączna Unii Europejskiej, to widzimy po pierwsze granice. I ten kłopot, że my musimy na podstawie jednego artykułu samodzielnie blokować import z Ukrainy, to po pierwsze, a współdzielone widzimy na przykład w rybołówstwie. No, nikt w Polsce, czy też w Europie, bo przecież rozmawiam z rybakami, nie powie, że ciągłe zakazy różnego rodzaju połowów nie prowadzą do bankructwa poszczególnych całych rodzin rybackich. To pokazuje, w którą stronę ta polityka zmierza. A tak naprawdę po prostu oligarchowie, lobbyści, europejscy, światowi będą tutaj wieść, prym.
0: Będą rozdzielać, będą dzielić uprawnienia i możliwości działania. Nie, powiedziała Pani, że jest próba, aby znieść jednomyślność, to wydaje się niemożliwe albo nieprawdopodobne. Nie, to jest
1: zapisane w raporcie. Nie, to jest zapisane w
0: raporcie. Ale jak to Korymastym zrobić? Czy są głosowanie. zmiany traktatowe. No zmiany traktatowe przynosi jednomyślnie. Przez, to jest jakby ABC tak, do prawa o, europejskiego. O,
1: oczywiście, że tak, dlatego um, kiedy słuchamy różnego rodzaju dyskusji, e, m, wielu przywódców krajów europejskich się zgadza. E, w tej chwili jest w poszukiwaniu prawnym pomysł na to, żeby e, m, no, obejść tę jednomyślność. Przecież e, cały pakiet Fit for 55 to jest obejście jednomyślności. Ale on jednak to nie dotyka o traktatów.
0: Tak bardzo. Mamy konkretne zapisy stawa, zmian Dokładnie traktatowych.
1: Ta, ma pan redaktor rację. Zmiany traktatowe, jak nikt w traktatach zapisane są, że są one jednomyślne. Ale boję się, kto będzie premierem za pół roku, za rok, czy premier Rzeczypospolitej będzie potrafił powiedzieć weto.
0: Europarlament kończy głosowanie w komisji, ale pani poseł powiedziała, że tu jest pośpiech, żeby zdążyć przed czerwcowymi wyborami, przed potem nowym rozdaniem w urzędach, najwyższych urzędach Unii Europejskiej. Co teraz nas czeka po tym dzisiejszym, to pewnie dzisiaj się zakończy po tej dzisiejszej turze, czy rundzie, czy cyklu głosowań na komisji. Takie no, konstytucyjne, chciałbym no, się to powiedzieć. To głosowanie, zostanie,
1: tak, to, to głosowanie zostanie y, 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 przedstawione, y, rozpocznie się przygotowanie rozwiązań i procedur zmierzających do e, uruchomienia całej sekwencji zmian traktatów, aż do przedstawienia na Radzie Europejskiej. W związku z tym, że te działania są bardzo intensywne, myślę, że najbliższe tygodnie i miesiące będą rozstrzygać, w którą to stronę pójdzie. Myślę, że dosłownie jutro, pojutrze, bo trzeba będzie sczytać wszystkie poprawki, bo tam jest ich mnóstwo, jest próba ratowania tego raportu i tych głosowań. Będziemy mogli z państwem rozmawiać i pokazywać, co będzie się działo w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy.
0: To jeszcze jedno pytanie czy na pewno jest taka większość, no bo oczywiście Berlin i pewnie trochę Paryż mogą liczyć na to, że poprzez te zmiany traktatowe uda im się no, zwiększyć swoją władzę, odbudować jakieś imperium. Z, z Imperia Zamorskie dawno już spadły, ale teraz może zbudują w Europie swoje imperium poprzez instytucje Unii Europejskiej, ale inne kraje, no jest Hiszpania, są Włochy. Na pewno będzie tak, że z, państwa się zgodzą na to oddanie kompetencji.
1: Na razie jest większość w parlamencie europejskim. I tam są i Włosi, i Francuzi, i Niemcy, i Polacy, którzy są za tymi zmianami, to przykład i tutaj dzieją się te rzeczy. Przypominam, że pojawił się niepokój, protest chyba 14 krajów, bo to działo się ponad rok temu, kiedy był raport z kolei, z takiej konferencji o, o przyszłości Europy i tam w sposób niespodziewany właśnie pojawiły się te wnioski, które są w tej chwili realizowane. Trochę wzruszyliśmy ramionami, bo tam wypowiadały się Później okazało się, że te dgios właściwie e, były sterowane i e, że były przygotowane do tego rodzaju e, dyskusji. I właśnie po tej konferencji, po zakończeniu pojawiły się te wnioski, o których w tej chwili e, rozmawiamy, rozmawiamy. I tam 14 państw e, zaprotestowało, powiedziało, że nie akceptuje e, wniosków e, płynących z tego raportu. I z tej konferencji e, podkreślało, że ta konferencja nie była uprawniona e, do e, tego rodzaju sformułowań przede wszystkim nie powinna dotykać jednomyślności. I tak jak powiedziałam, wydawało nam się, że to tylko konferencja, że to tylko NGOsy, jakieś, jakieś dyskusje w poszczególnych krajach, po czym wszystko walec Parlamentu Europejskiego konsekwentnie doprowadził do dzisiejszego głosowania w Komisji Konstytucyjnej.
0: I tak dalej będzie proces postępował. Naszym gościem Anna Zalewska, poseł do Europarlamentu Europejska frakcja konserwatystów i reformatorów Prawo i Sprawiedliwość Partia w Polsce. No dobrze, to już żeby ten temat zamknąć. Jest większość w Europarlamencie, żeby takie konkluzje traktatowe, które wyjdą z Komisji Konstytucyjnej przyjąć?
1: Tak, rzeczywiście jest większość. Tak jak powiedziałam, to już zostało przegłosowane na wszystkich komisjach w Parlamencie Europejskim i ze wszystkich komisji wychodził komunikat, czy właściwie głosowanie, głosowanie mówiące o tym, że są za tymi zmianami.
0: No dobrze, do, przejdźmy teraz do innego tematu, czyli tematu z zieloną energią i transformacją energetyczną. W Polsce do funkcji ministra klimatu szykują się zieloni. Pani, chyba Zielińska, dobrze pamiętam, poseł do tej pory dość mało znana, chce być tym ministrem i chyba to ministerstwo dostanie. No i będzie realizować wytyczne z Brukseli. Jak teraz te wytyczne wyglądają w po podejściu Fransa Timmermansa? Żarliwość ekologiczna i zielona osłabła, czy, czy cały czas religia trzyma się mocno, religia klimatyczna. Trzyma
1: się mocno, dlatego, że tutaj wszyscy pod, starają się podsycać ten e, żar. E, za moment będzie COP, czyli e, szczyt klimatyczny, gdzie Unia Europejska znowu chce być prymusem, przyjmuje kompulsywnie e, kolejne dokumenty, które są e, rozszerzeniem i wariacją na temat e, pakietu Fit for 55, między innymi e, o tak zwanym odnowieniu natury, rozpo, rozporządzenie o restauracji natury, która w Polsce na przykład równa się zalanie prawie 400 tysięcy hektarów ziemi, bo tam były mokradła wcześniej, osłyszone zresztą za pieniądze europejskie. Ale e, rzeczywiście to jest e, tak, że ta zieloność wśród naszych zielonych jest e, żarliwa i oni są bardziej zieloni niż zieloni w Europie. Przypominam, że zieloni między innymi uczestniczyli w całym tym procesie doprowadzania do konfliktu przy Turowie i żądali zamknięcia kopalni z dnia na dzień. No to szczególnie dolnośląscy zieloni razem z Greenpeace'em, razem z korporacją prawniczą Frank Bolt. To rzeczywiście bardzo niebezpieczne, bo tutaj jest duże zacięcie, brak pragmatyzmu, antywęglowość, antyatomowość, bo to rzeczywiście wzorem Niemiec chcą w ten sposób się zachowywać. Zalanie niestabilną energią, odnawialną samochody elektryczne, no możemy właściwie powtórzyć cały pakiet Fit for 55, bo zieloni w Europie i w Polsce widzą lepiej, jak Polacy i Europejczycy mają żyć.
0: A właśnie, to się, to się, co się w tej chwili właściwie dzieje z pakietem Fit for 55, bo dochodziły słuchy, że po odejściu Franz Timmermansa no i jednak takim skonstatowaniu, że jednak rzeczywistość nie jest aż tak plastyczna, jak się wydaje urzędnikom z Brukseli, że tam żarliwość do wprowadzenia niektórych rozwiązań jakby osłabła to prawda czy nie.
1: E tak, dlatego, że no, Europejczycy zareagowali zdecydowanie, szczególnie w Niemczech. Proszę zauważyć, co się dzieje z poparciem dla wszystkich partii i komu rośnie. AFD. Niemcy szczególnie czują się obciążeni polityką europejską, bo mają swoją politykę klimatyczną i jeszcze do tego tą, która jest związana związana z pakietem Fit for 55, natomiast rozporządzenia dalej funkcjonują. One będą działały. Jeżeli nie będzie takiej zielonej większości, bo socjaliści są czasami bardziej zieloni niż zieloni, z naszymi posłami, europosłami z Polski, to rzeczywiście za moment będą wchodzić poszczególne przepisy, ale absolutnie tego nie wytrzymają Europejczycy. To, co ja zawsze powtarzam, że w którymś momencie zdecyduje ulica o pakiecie Fit for 55. A oprócz tego no, czekamy na rozstrzygnięcia zaskarżenia przez Ministerstwo Klimatu Polskiego pakietu, bo tam większość tych dokumentów została zaskarżona właśnie na okoliczność złej podstawy prawnej, dlatego że większość pakietu dotyczy podatków i energii, a to Póki co jest wyłączna kompetencja krajów członkowskich, natomiast tam w podstawie prawnej pojawiły się zapisy związane z ochroną środowiska. W związku z tym rzeczywiście kluczowe będą wybory do Parlamentu Europejskiego i również ta procedura związana ze zmianą traktatów. Bo jeżeli Rada Europejska zgodzi się na zmianę traktatów, no to rzeczywiście będzie jedno państwo, które o zielonym ładzie będzie decydować właściwie w sposób totalny?
0: My właśnie, bo tam w tych wracających zmian traktatowych jest przekazanie szeregu polityk, m.in. polityk leśnych. Czy teraz za urządzanie lasów w naszych gminach będzie gdzieś tam urzędnik w Brukseli decydował?
1: Jeżeli doszłoby do zmiany traktatów, rzeczywiście tak będzie i to właśnie urzędnik brukselski będzie decydował.
0: I będzie mówił, ile możemy wyciąć, a ile musimy zostawić, ile drzew, a jakich.
1: Będzie chciał na tym zarobić. Zarob Dlatego, że w tej chwili e, idzie dokument, przepraszam za kolokwializm e, poselski. E, on został przegłosowany na Komisji Środowiska. E, m, za moment będzie głosowany w Parlamencie Europejskim certyfikowania pochłaniania dwutlenku e, węgla. To taki ETS-3. Gdzie teoretycznie rolnicy i leśnicy będą mogli zarobić na tym, że nie wycinają i nie prowadzą gospodarki rolnej, czyli zostawiają ziemię w nieużytkach, ewentualnie sadzą lasy, ale stworzy się rynek podobny do rynku ETS-owym, który nie będzie miał absolutnie żadnego nadzoru i tu znowu wprowadzamy system podatkowy, finansowy, który jest poza wszystkimi innymi finansowymi systemami w krajach członkowskich i w Europie, bez jakiegokolwiek nadzoru.
0: Jak to bez nadzoru? To Kto będzie właściwie patrzył co, jak, gdzie i kto będzie zbierał zyski?
1: Po pierwsze Komisja Europejska, bo ona ma ambicje wydania różnego rodzaju aktów delegowanych, gdzie pokaże różnego rodzaju współczynniki, w jaki sposób to robić i za co można wziąć pieniądze. To firmy, takie firmy certyfikujące pojawią się, bo one funkcjonują już w Europie. Przychodzą do rolnika, pokazują mu skrajnie niedobrą umowę, gdzie mówią, tego nie jest, tam tego nie będziesz sadzić, posadzisz to. Ja cię będę kontrolował raz do roku i w związku z tym będę ci płacił ileś. Rynek będzie decydował ile. I jeszcze widziałam taką umowę, gdzie są klauzule, które jeżeli rolnik nie będzie miał pełnej opieki księgowej i pełnej opieki prawnej, to istnieje ryzyko, że straci swoją ziemię, którą będzie dawał firmie i będzie tą firmą Przepraszam, i tą ziemią zarządzał, otrzymując jakieś pieniądze za tonę pochłoniętego dwutlenku węgla. Podobnie będzie z lasami. Na razie to jest dobrowolne. Ja próbuję to na różne sposoby zmieniać. Na razie rolnicy myślą i leśnicy, że będą dodatkowo na tym zarabiać, ale jest to absolutnie i bardzo niebezpieczne, bo jak to zestawimy jeszcze z faktem, że energia odnawialna staje się inwestycją celu publicznego, czyli właściwie w dowolnym miejscu będzie można ją e, stawiać z bardzo, ograniczonym, e, z bardzo ograniczonymi konsultacjami e, społecznymi. Owszem, za, jakiś, za, za jakieś wywłaszczenie e, i pieniądze, to jesteśmy w stanie sobie wyobrazić nasze bezpieczeństwo żywnościowe za e, 5-10 lat.
0: No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, i czy w ogóle są siły, które będą chciały jakoś jednak przywrócić tą decyzyjność do, bliżej do miejsca, gdzie się rzeczy dzieją, a nie daleko do Brukseli. Jak na razie Bruksela przepowładza. I to trochę nie trochę w cieniu polskiej debaty publicznej, bo poza częścią mediów, w zasadzie media głównego nurtu. Cicho, szam, jakoś się Brukselą nie interesują specjalnie. Anna Zalewska była gościem studia wyborczego Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia, do widzenia.
0: Do usłyszenia.